0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting-Websites, Server-Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, hier sind wir wieder. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Markus, das hier ist der GoNeo Webhosting-Podcast. Der Podcast, der sich an alle Webseitenbetreiber richtet, die vielleicht als Einzelkämpfer da draußen unterwegs sind, vielleicht als Freelancer unterwegs sind, in einer kleinen oder größeren Agentur arbeiten oder sich weil jemand gesagt hat, <lacht> wenn angestellt ist, sich um eine Webseite kümmern müssen und äh, die Ideen brauchen, andere Jungen brauchen, vielleicht auch mal von, von links und rechts ein paar Ideen haben wollen, was man denn eigentlich so machen kann, um seine Webseite nach vorne zu bringen, um mehr Newsletter-Opt-Ins zu generieren, um mehr mehr Traffic überhaupt auf die Webseite zu bringen. Deswegen haben wir diesen Podcast im Jahre 2017 jetzt mal aufgelegt. Ähm, da hat jetzt schon so eine kleine Entwicklung, dieser Podcast. Am Anfang waren wir ja sehr basal unterwegs, also haben immer... Äh, wir, ich, auf dem Content-Thema rumgeritten, äh, gesagt haben, okay, du hast jetzt eine Webseite, die, funkt, die ist da, aber sie funktioniert halt eigentlich nicht so, wie sie soll oder wie man das erwarten würde. Was kann man denn da machen? Okay, äh, mach doch mal ein bisschen Content da drauf, äh, stelle nutzwertige Inhalte zur Verfügung, mach überhaupt mal einen Plan, welchen, welchen welches Ziel soll denn deine Webseite überhaupt verfolgen und dann versuch doch diese KPIs zu definieren. Was willst du denn messen und wie kannst du es denn messen? Hast du denn Tools? Wenn nicht, dann richte dir Tools ein. Gibt es denn Tools, die bei Guneo schon eingebaut sind? Ja, zum Beispiel diese Logfall-Analyse und Webstatistik, die du dir ja auch anzeigen kannst im Guneo Kundencenter. Es richtet sich nicht übrigens nur an Guneo Kunden, was wir hier machen, aber natürlich auch an Guneo Kunden, weil wir wollen natürlich schon, dass ihr erfolgreich seid mit eurer Webseite, dass ihr vorankommt und äh, dass ihr zufrieden mit dem seid, äh, was, ihr, was ihr online machen könnt und nicht äh, verzagt. Äh, die großen nehmen mir nehmen wir den, den, den Platz äh, weg und äh, die Luft zum Atmen oder so. So ist das nicht. Also diese, diese Webtechnologien, über die wir hier sprechen und die wir auch anbieten mit unseren Produkten und äh, mit dem, was wir so, so so tun, kann eigentlich jeder was anfangen und da kann man mit entsprechendem Zeiteinsatz natürlich, äh, es geht nicht von selber, kann man da relativ weit kommen, ohne dass man gleich zu einer Agentur gehen muss, die dann sagt, okay, ich hätte gerne mal für die Webseite so 20.000 bis 30.000 Euro, wenn das toll sein soll oder äh, vielleicht auch nur 10.000 Euro, also du kommst alleine weiter, du kommst aber auch so im, im Low-Budget-Bereich weiter, so in, in, in dieser Sphäre bewegen wir uns hier mit dem Guneo-Podcast. Gut, es ist jetzt zwar so, dass das Jahr 2017 zu Ende geht und ich habe ja gesagt, wir wollen keinen Rückblick machen auf das, was war in diesem Jahr. Da gibt es sicher sehr viel zu erzählen. Vielleicht machen wir das dann mal 2018 oder so. Ich möchte den Blick nach vorne richten ins Jahr 2018. Es ist jetzt so die... Die Zeit ist ja geht zu Ende und jeder schreibt mal irgendwie so ein bisschen, ja, was, was erwarte ich denn fürs nächste Jahr? Und wir schauen jetzt mal so ein bisschen rein: Webdesigner, Programmierer, Firmen, Leute, die es wissen müssten eigentlich. Was erwarten die denn so, was auf uns webmäßig 2018? Zukommt. Da möchte ich jetzt erstmal über das, das wichtigste Content-Management-System reden, das so für die meisten von uns wahrscheinlich so dass das tägliche Brot ist, WordPress. Wir sind momentan bei Versionsnummer 4.9. Irgendwann 2015 wird dann auch ganz sicher die Version 5.0 auf uns zukommen. Ich habe vorhin gerade noch mal nachgeguckt, äh, auch auf den Webseiten, wo das eigentlich stehen müsste, auf make.wordpress.org, wie es denn aussieht mit der Entwicklung von WordPress 5. Es war wohl so, dass es im, am 15. November 2017 so... So eine Ersteinrichtung dieses dieses Trunks da gab. Also, man hat halt hier ein paar Vorbereitungen dafür geschaffen, sich zu organisieren. Aber wenn es jetzt um, um 5.0 Kickoff-Meeting geht, also für diese Version so ein Meeting zu machen, äh, Last Chance to, to Merge Feature Projects und so weiter, also Dinge zusammenzubringen, da steht als Datum immer nur da, nur da TBD, to be done, äh, to be done, to be done, to be done. Das geht eigentlich so durch, auch für. Erscheinungstermine für die Beta 2, 3, 4 und äh, natürlich auch für ein Release-Date für WordPress 5.0 steht einfach momentan nicht fest. Da werden wir uns also ein bisschen äh, gedulden müssen noch. Also 4.9 ist die aktuelle Version. Was aber schon erwartet wird, ist, dass der neue Editor, der unter dem Namen Gutenberg ja momentan schon getestet wird. Einzug in den Kern von WordPress hält. Das ist ein bisschen was anderes, als das, was wir momentan kennen äh, vom Inditor, äh, von, vom Einge Eingeben von Texten in, in WordPress. Das wird sich wohl ein bisschen verändern 2018 mit der Version von WordPress 5.0. Wer Gutenberg jetzt schon testen möchte, und das sollte man durchaus mal tun, ähm, der möge sich bitte das entsprechende Plugin installieren. Da, als Plugin ist äh, Gutenberg auf jeden Fall schon Verfügbar. Man kann es ja wieder, wieder zurückrollen. Von daher geht man da, glaube ich, kein so großes Risiko ein. Und wenn wir von WordPress sprechen, sollten wir vielleicht auch mal von Drupal sprechen. Drupal hat ja angekündigt, so während des Jahres 2017, wir wollen eigentlich das ähm, Content-Management-System sein, das äh, es Entwicklern ermöglicht, Rich-Content zu produzieren, auch mit anderen Programmiersprachen und, und mehrere Elemente da einfließen zu lassen. Und wie das jetzt aussehen kann, könnte sich vielleicht in, äh, im April 2018 so ein bisschen verdeutlichen. Die wollen sich in Nashville treffen. Da gibt es so analog zu einem WordCamp bei, in, in, in der WordPress-Welt gibt es auch ein, ein Treffen, auch in Nashville, in Drupal. Also in Nashville, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, war da gerade auch dieses WordCamp äh, für die USA. Und dann werden wir sehen, wohin die Reise bei Drupal Geht. Also die geben da offensichtlich ganz gut Gas. Übrigens auch Joomla, auch die wollen was, machen sogar hier in der Nähe. Was heißt hier? Wir sitzen in Minden, da ist Essen nicht weit. Im Februar schon, Anfang Februar, am 3.2. wird es in Essen ein Joomla-Camp geben. Da werden sich ja auch die einen oder anderen Dinge zu erfahren sein, die vielleicht noch nicht auf irgendwelchen Webseiten oder in irgendwelchen Blogs stehen und von hier aus ist es nicht so weit. Also, ansonsten sind natürlich sehr, sehr viele Beiträge erschienen auf den Blogs und auf den Webseiten von Agenturen, von großen Agenturen, von kleinen Agenturen. Ich habe mich so ein bisschen auch über eine Websuche genähert und habe da mal versucht, so Parallelen zu finden. Also, wo sind sich denn die Experten einig, was so 2018 designmäßig auf uns zukommen könnte? Und ein paar Sachen möchte ich hier gerne herausheben. Ich werde diese ganzen Links auch in die Shownotes schreiben. Das sind jetzt sehr viele Links. Aber ich, ich glaube, das lohnt sich, weil... Gut, es sind Expertenmeinungen. Also wenn man jetzt 2018 irgendwelche Webseiten generieren möchte oder muss, dann ist es vielleicht ganz gut, da mal reinzugucken. Und ansonsten gibt es eben auch Anregungen für sich, für existierende Webseiten da auch ein bisschen weiterzumachen. Auf der Seite Magazine Joomla org ich spreche es jetzt äh, bewusst mal deutsch aus, um es um, äh, so halt besser rüberzubringen. Also Magazine Joomla.org finden wir einen Beitrag, der heißt Design Trends of 2018, also ein Blick ins nächste Jahr. Mit was soll man rechnen nach der Meinung dieser Autoren? Die haben hier einen Trend ausgemacht, der sich Synagraph Backgrounds nennt. Da muss man mal richtig aussprechen. Synagraph backgrounds wir haben auch ein beispiel da drin das sieht eigentlich auch alles sehr schön aus dieses äh, diese 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 neuen backgrounds die wir angeblich dann öfter sehen werden 2018 haben so das merkmal dass das eigentlich ein bild ist ein, 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 ein stehendes bild Bild, also ein, ein, ein Still, ein, wie soll ich es nennen, ein, ein statisches Bild halt, aber bestimmte Elemente in diesem Bild sind animiert, wie zum Beispiel wenn man einen Wasserfall hat, fließt halt das Wasser da so ein bisschen runter. Das kann man mit animierten GIF machen, das kann man mit Video natürlich machen und das Schöne an diesem Beitrag ist, den ich hier gefunden habe weil auf dieser Joomla-Seite ist, dass die auch erklären, wie das Ganze eigentlich aussieht und dass das gar nicht so schwer ist umzusetzen. Ich muss man gerade hier die Webseite nochmal vor mir öffnen, also es sind ein paar Zeilen, CSS, Code und schon kriegt man so, ja, so fließendes Wasser hin oder äh, ähnliche Effekte, wie, dass sich ein bisschen was bewegt auf der Webseite, ohne dass die Webseite zu, zu hektisch wird. Also das soll halt eins dieser Trends sein, die Joomla, also die Autoren zumindest hier von diesem Beitrag für 2018 sehen. Ein weiterer Trend, den nennen sie Dash of Color. Bedeutet, dass man sehr stark mit Kontrasten arbeitet, was Textfarben angeht, gerade bei Überschriften. Dann äh, Gradient Backgrounds, also so farbwechselnde Hintergründe, was man auch sehr, sehr gut mit CSS und wenigen, wenigen Zeilen Code realisieren kann. Das ist alles auch schön erklärt oder auch Splitscreens. Also man hat einen, einen Bildschirm und der ist in der Mitte mehr oder weniger geteilt. Ja, das habe ich auch ein paar Mal gelesen in verschiedenen Veröffentlichungen zu Trends für 2018. Ganz interessant fand ich hier, man geht angeblich wieder weg von, von diesen äh, Hamburger-typischen äh, Symbolen, die man hat gerade bei mobilen Seiten, ne? so diese, äh, diese für Navigation, ja? die, die halt aussehen wie, wie ja, so, so, so Strichzeichnungen. Die nennen das jetzt hamburger less Wegen Navigation, also dass man aussagekräftigere oder, oder etwas ausgefeiltere Symbole dann wieder einsetzt. Und äh, dass mobile Templates wieder zurückkommen. Bisher ist es so, man hat aufgrund des responsiven Designs hat man halt so gemacht, dass man eine Website eigentlich für den für den großen Bildschirm, für den PC anlegt und dann hat man daraus abgeleitet durch die verschiedenen oder, oder für verschiedene Viewparts verschiedene Darstellungen, aber eigentlich eines Konstrukts, eine Webseite. Und jetzt sagt, sagen die Autoren hier, das, das dreht sich 2018 entweder um oder, oder wird ersetzt. Also wir reden von mobilen Templates und nicht mehr von Templates für den großen Bildschirm. Okay, ansonsten noch ein, ein, ein Trend, den sie Knockout-Text nennen. Also es gibt... gibt gibt Texte, die, die hauen dann einfach mehr rein. Die Überschriften sind deutlicher, als man das bisher vielleicht gewohnt ist. Isometrische Grids, also diese 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 Anordnungen, die, die werden so ineinander verschoben. Könnte ein Trend werden, auch mit, mit Maskierungen. Das heißt also, dass man so, so Formen drauf hat und dann, dann sind Teile der Formen, nicht durchsichtig, manche sind durchsichtig, scheint der Hintergrund durch. Also ein, ein Gesicht schaut da durch verschiedene ähm, Quadrate oder oder Rechtecke halt durch. Hat man schon mal gesehen, ob das jetzt wirklich ein Trend ist, weiß ich nicht. Aber was sie auch schreiben hier als Punkt 10, zwar nur in diesem Artikel, hier auf äh, Magazine Joomla org Content is King. Also es geht schon auch in 2018 drum, was sehe ich auf der Webseite, und welche Art von Inhalt wird mir denn da eigentlich dargeboten? Das äh, ist das jetzt mal so, was Joomla äh, berichtet. Ich habe noch einen Artikel gefunden, der so ein bisschen in die gleiche Richtung geht. Von Südwild Media. Das ist eine, eine Agentur, die kannte ich jetzt vorher auch nicht. Ich habe sie wirklich durch, durch eine Websuche jetzt gefunden und äh, im, im Vergleich gesehen, ah, die haben was, was haben tolle Ideen da drin. Und zum Teil passt es eben auch in die in die Richtung, was die anderen Autoren geschrieben haben in ihren Blogs. Südwelt Media schreibt zum Thema Online-Customer-Support, wo man sagen kann, okay, ist das jetzt Design oder ist das nicht Design? irgendwie schon, klar, User, Interaktion ist es sein. Sie schreiben, dass 2016 das Jahr der Chatbots war. Ja, da haben wir viel drüber gesprochen und da sind große Erwartungen jetzt genährt worden, die dann 2018, sagen Sie, jetzt endlich dann auch mal eingelöst ge werden. Okay, 2016 sind die Chatbots mehr oder weniger geboren worden. 2017 haben wir jetzt so, haben jetzt mal immer mal was gesehen, immer mal ein bisschen erlebt. 2018 werden die jetzt richtig hilfreich und richtig gut sagen sie. Okay, die Dinge haben Potenzial und äh, wenn die Maschinen dahinter, also diese ganzen Applikationen dahinter mit maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz besser funktionieren und ja Mainstream werden, dann könnten natürlich auch die Chatbots besser werden. Es ist allerdings auch eine gewisse, ich sag mal, mutige Voraussicht oder äh, Vorhersage, weil momentan Chatbots ich, ich weiß nicht. Also äh, es gibt ein paar Leute, die, die beschäftigen sich damit. Ich bin da sicher kein Experte, aber so im, im täglichen Leben, so viele richtig gute Chatbots sind wir jetzt da noch nicht begegnet. Und äh, sie sind es sehr in der Kundendienstrichtung, dass die da wirklich etwas bewirken könnten. Wollen wir es also hoffen. Ansonsten sagen sie auch noch von äh, Südwild äh, Media, dass... 2018 Single-Page-Websites im Trend sein könnten. Sie sagen jetzt, das ist ein Auftritt, der aus einer einzigen Seite besteht. Ja, okay. In anderem Zusammenhang hören wir den Begriff von der holistischen Landing-Page, was im Prinzip eigentlich auch Landing-Page eine Seite ist. Also von daher geht es schon so ein bisschen zusammen mit anderen Dingen, die man aus anderer Richtung hört. Aber zum Beispiel im, im Magazin Website Boosting wurde da viel drüber geschrieben. Also es sind, es sind grundsätzlich erstmal einseitige Auftritte die dafür gemacht sind genau einen User Intent, also genau eine eine Information, ein Informationsbedürfnis sehr sehr gut zu bedienen. Deswegen sagt man dann oft auch, weil viel Content draufsteht in die Richtung, dann also holistische Landing Pages oder eben Single Page Websites, ja, da gibt es natürlich noch ein paar graduelle Unterscheidungen, aber so vom vom äußeren Aufbau her würde ich mal sagen, ja, es ist eine Webseite und die soll ein gezieltes Informationsbedürfnis. Eben befriedigen. Und das könnte dann eben der, der Trend 2018 werden. Also die Idee dahinter ist halt, es ist alles drauf, was der User erwartet, wenn er eine ganz bestimmte, ein ganz bestimmtes Informationsbedürfnis hat. Ja. Bewiesen werden muss es allerdings noch, dass das, das große Ding 2018 ist. Also, es ist jetzt viel drüber geredet worden, über holistische Landing Pages Und wir haben auch einen Artikel im Gonio blog stehen. Kannst du ja nochmal nachlesen. Ansonsten auch ein Trend, Push-Benachrichtigungen für Websites. Ja, das Trend hier, ich muss sagen, es ist ein bisschen nervig. ne? Also ihr kennt das wahrscheinlich auch, dass dass man auf manchen Webseiten gefragt wird, nicht nur dieses äh, komische, ähm, diesen Cookie-Consent da wegzuklicken oder so, sondern dann kommt gleich die Meldung, diese Webseite möchte äh, dir oder ihnen, je nachdem wie sie es angestellt ist, Nachrichten anzeigen oder sowas. Und Das muss man dann immer blockieren oder zulassen. Also das, das nervt dann halt ein bisschen, weil was, was soll diese Webseite, auf die ich mehr oder weniger zufällig gekommen bin, was soll die mir ständig als Information darreichen, was ich unbedingt brauchen müsste. Es ist, es ist halt nicht alles eine, eine News-Site oder sowas, wo ich dann wissen muss, was, was gerade in der Wirtschaft los ist oder in, 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 in meiner Umwelt oder sowas. Nicht jede Webseite wird es tun. Aber okay, da gibt es unterschiedliche Informationsbedürfnisse. Motion UI nennen sie einen Trend. Ein bisschen, ja, so aus der Richtung raus, ja, wir haben da schon diese GIFs, diese blinkenden Anzeigen da gesehen. Muss das jetzt wiederkommen? Ja, vielleicht kommt es wieder. Also vorhin habe ich es ja benannt mit Cinema Graphic Backgrounds oder so, wie das bei Schule benannt worden war. Also, dass sich so kleine Bildelemente bewegen, dass die animiert sind, aber dass das Bild an sich schon schon ruhig ist und es dann nicht so viel Hektik auf der Webseite ist. Also so ein bisschen Transitions, Hoover-Effekte, so Diagramme, die sich so aufbauen. So Lazy Load ist ja auch sowas. ne? Ja, und was Sie auch noch sehen, sind progressive Web-Apps. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen ein Schlagwort, also das äh, muss... 2017 hat man jetzt davon gesprochen und äh, 2018 sollten dann progressive Web-Apps kommen. Ich sag's mal so, Web-Apps könnten überhaupt ein Thema werden 2018. Das haben wir auch an anderer Stelle dann gelesen. Worauf ich nochmal raus wollte, wäre ein Beitrag von äh, äh, Mirhead, äh, der Seven Web Design Trends 2018 heißt... Sie schreiben, dass es wiederum darum ginge, die Sache wieder zu vereinfachen, dass es mehr so, so, so Muster gäbe auf Webseiten, mehr Linien, mehr, mehr Kreise, geometrische äh, Figuren, also Shapes, die äh, schön angeordnet dem, dem Auge auch gut tun könnten. Und wir haben auch ein paar Beispiele hiermit gezeigt, von daher ist das schon sehr No, noch, sieht noch niemals so neu aus. Also eigentlich äh, hat man das jetzt schon sehr oft. Also gerade bei Google ist es ja auch so, ne die ganzen Google-Produkte, jetzt Google Webmaster Tools oder Search Console, wie es heißt, äh, oder Analytics, die sind ja auch äh, versymbolisiert mit solchen, mit solchen ähm, Shape-Zeichnungen. Und äh, die, die machen das ja eigentlich auch schon so. Mir halt sagt auch, bright Colors kommt, also dass man sehr starke Kontraste hat auf den Webseiten, weil das halt das Auge sehr, sehr gut bedient und die Leute werden dazu übergehen, Sketch-Art einzusetzen. Da gibt es wohl auch ein Tool, das finde ich jetzt so schnell nicht mehr. Ich wollte es gerade eben nochmal rausgesucht haben. Das ist also, Adobe also Photoshop nicht alles ist, es gibt andere Tools, wo man diese, diese, diese Sketch-Bilder da machen kann. Fotocontent wiederum ist dann aber auch wichtig, äh, gerade so im Bereich E-Commerce 2018, dass man also stark dran arbeitet, äh, Produkte zu inszenieren, bildlich und bildlich darzustellen auf Webseiten und ein paar Sachen eben dann auch zu animieren. Also Animationen scheinen dann wirklich 2018 von vielen Fachleuten recht recht gut geschätzt werden. Also äh, man redet auch über über Extensions. Man man redet auch darum, dass man dass man sich nicht nur über die etablierten sozialen Netzwerke wie Facebook oder Twitter unterhält, sondern dass es auch durchaus ein Trend in äh, dedizierte soziale Netzwerke, Gibt. Das geht jetzt ein bisschen weg vom Design, aber geht halt natürlich damit einher, weil irgendwie muss man sich austauschen und irgendwie muss man ja gleichgesinnte ähm, Webentwickler oder Webdesigner dann auch mal finden. Ja, dann habe ich hier noch einen Artikel gefunden bei Base Plus, Digital Media GmbH, eine Designagentur. Wenn mich nicht alles täuscht, zumindest, ja, doch, ist eine Designabitur. Ähm, die haben auch einen Webdesign Trends 2018-Artikel geschrieben und gesagt, Whitespace kehrt zurück. Und äh, der Header-Platz oben, wo man jetzt so klassisch das Bild zieht, sozusagen als Hintergrund, ähm, wird ein bisschen zurückgedrängt, weil da möchte man mehr, mehr Whitespace wieder wieder zeigen. Also die Header-Grafiken schrumpfen. Mutig, würde ich jetzt mal sagen, aber auch äh, das gehört halt dazu, auch diese Ansicht gibt und äh, gibt es. Und man, man wird im Header neue Formen und mehr Ausrichtungen sehen. Das wollte ich dazu vielleicht noch ergänzen. Also ähm, nicht nur alles, alles mit Kontrast, mit, mit Farben vollmalen oder so, sondern auch Whitespace könnte so ein Thema sein 2018. Ja, was schreibt, was schreibt Borina Web Solutions dazu? Bilder im SVG-Format werden stärker eingesetzt werden. Ich glaube, da muss man jetzt kein Prophet sein, um dazu zu sagen, ja, das wird wohl so sein. Und wir werden mehr Button-Navigation sehen, eher auf dem unteren Rand der Webseite. Die Typografie wird ein bisschen wichtiger. 2018 habe ich auch in anderen Blogs gelesen übrigens. Also auch über diese Typografie sollte man sich mal Gedanken machen. Und das, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, diese Sketche, diese originellen authentischen Illustrationen, wie es in diesem Blogbeitrag hier heißt, werden wir mehr sehen. anderes als auch minimalistische und reduzierte Icons, was jetzt ein bisschen Widerspruch ist gegen diese, diese vegane äh, Navigationsbilder, also die, die, diese, diese Icons, gerade so im mobilen Bereich, die ja, die Navigationstexte sozusagen ersetzen. Also da ist sich die Fachwelt offensichtlich momentan recht uneinig, wie, wie das aussehen könnte. Im Webflow-Blog lese ich hier zu 19 Webdesign-Trends für 2018, dass es 2018 mehr Designer geben werden, wird die die Layout Regeln brechen, also die die, die das Grid so so ein bisschen aufbrechen und äh, da mal ein bisschen mutiger sind, was was die Anordnung da angeht. Illustrationen auch für die wichtig, also ist hier als zweiter Punkt schon genannt, Illustrationen kommen in den Mittelpunkt. Das kann auch soweit führen, dass also mit dem Brechen, mit dem Rausbrechen aus den gewohnten Konventionen, dass äh, so ein richtiger Brutalismus herrscht. Also das, ja, Hier haben Sie ein Beispiel. Es ähm, ist eine Webseite von, ich nehme an, das ist ein Shop, ein Online-Shop, wo es Bekleidung gibt, für Männer und für Frauen. Und wenn man die Seite aufmacht, sind einfach nur, ist es wie so ein T drauf. Einfach nur zwei Striche, wie ein T. Und in den Feldern, die sich dadurch ergeben, links, rechts, steht dort halt hier mal Women und Men die erste Interaktion ist sozusagen bin ich Mann bin ich Frau eben das da festzulegen also das äh, kann sein dass das der ein oder andere mal mutig ist da ranzugehen an ansonsten werden die die shapes und die, die diese figuren die man so sieht die 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 ja die die objekte äh, organischer werden also runde ecken schöner mit den mit den farben und so verschmolzen Uh, ja, es ist, widerspricht ein bisschen dem Minimalismus-Gedanken, äh, den wir in anderen Blogs als Trend wiederlesen. <lacht> muss man also echt mal abwarten, wobei beides ja auch äh, nebeneinander stehen kann. Das muss ich ja gegenseitig dann auch nicht ausschließen. Ähm, ein wichtiges Ding wäre vielleicht noch der Blog von 99 Designs. Das ist eine ich sag mal, so, so ein, so ein Designhändler, würde ich mal sagen. Und die identifizieren nein Cutting Edge Web Design Trends für 2018. Und sie sagen halt Drop Shadows und Depth, also diese, diese Schattenbildung und, und Tiefe ist wichtig. Man wird mit, mit den Farbschemata mal arbeiten, das wird kontrastreicher. Gut, das haben wir woanders auch gelesen. Particle Backgrounds, damit ist gemeint, dass man so Animationseffekte dann auch erzeugt. Also hier zum Beispiel, dass ich kunstvoll so eine Welle animiere, einfach nur durch das Verändern von einigen wenigen Pixeln in der in dem Browser sehe ich das Beispiel auch nicht besonders gut. Was ist das hier? in Safari, ja? Also der, der braucht das ja lange, um das zu ändern. Also es geht natürlich dann ein bisschen zu Lasten der Nutzererfahrung auf dem Endgerät. Aber Sie sagen halt, also okay, man, man wird so bestimmte Teile der Webseite halt stärker versuchen zu animieren. Und ja, Mobile First ist äh, bei denen auch ein Thema. Habe ich auch woanders gelesen, habe ich jetzt momentan noch nicht so richtig äh, benannt. Also es gibt einen Trend zu der mobilen Auslieferung von von Webseiten. Momentan ist es so 50-50, 60-40. Äh, es, es läuft schon stark in Richtung mobile Aufrufe, was man so auf unseren Webservern sieht. Und äh, das wird nicht zurückgehen zum großen Bildschirm. Das sagt eigentlich niemand, sondern es gibt so zwei Begriffe. <lacht> Entschuldigung. Mobile first oder mobile only? Also an den, an den großen Bildschirmen denken die Leute da äh, momentan nicht so richtig. Ja, äh, das sind jetzt mal so ein paar Design-Trends gewesen, äh, die, die ich so gefunden habe. Die wichtigsten, die da auffallen, weil sie sich doch so ein bisschen gleichen. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass der da eine von dem anderen einfach abgeschrieben hat oder so. Wir wollten jetzt auch keine neuen erfinden. Von da habe ich gesagt, okay, schauen wir mal nach, was, was die Leute so sagen und wo es denn jetzt so Parallelitäten gibt und gucken wir, ob wir da nicht ein paar klare Trends dann identifizieren können. Zu diesem Podcast, dann gibt es auch einen Blogbeitrag, wo diese ganzen äh, Links nochmal drin sind, außer in den Shownotes. Das ist dann noch ein bisschen weiter ausgeführt, noch ein bisschen erklärt. Geht dann am Freitag eben auch online, weil unser Podcast kommt auch immer Freitag, rechtzeitig zum Wochenende. Wir haben gesagt, so, wir wollen so 20 Minuten machen, jede Woche unseren Podcast, weil irgendwann ist auch mal gut. Klar, es muss nicht alles immer so eine Stunde, zwei oder, oder drei Stunden gehen. Ich kenne auch vier Stunden Podcasts. 20 Minuten ist erstmal okay, wir sind jetzt bei 26 Minuten, von daher wird es jetzt auch mal Zeit, meinen Mund zu halten. Ich möchte nur noch zwei weitere Trends und eine wichtige Sache noch angehen, ganz kurz. Natürlich werden wir mit virtueller Realität und mit ähm, Augmented, mit erweiterte Realität zu tun haben im Jahre 2018, weil... Ja, die phone bringen das natürlich mit und implantieren das auf ihren Smartphones als äh, tolles Gimmick, was man darauf nutzen kann. Bei Firefox gibt es ja dieses WebVR, das jetzt schon genutzt werden kann. Die Frage ist halt, wie findet man jetzt so einer sinnvollen Anwendung von WebVR auf einem, einem Standard-Desktop-Browser. Ja, so richtig überzeugen, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber es ist schön, wenn, wenn der, der Firefox das schon mal kann. Also diese Themen werden wir halt auch haben. VR und AR, um, um es mal so abzukürzen. Und ansonsten werden wir mit zwei rechtlichen Konstrukten zu tun haben im nächsten Jahr. Die stabilere oder die festere und auf jeden Fall schon terminierte ist die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die ab 25. Mai 2018 gilt. Das hier ist kein Jura-Blog, das hier ist kein Jura-Podcast, aber ich gehe mal davon aus, dass dieses Akronym DSGVO, Europäische Datenschutzgrundverordnung, äh, dir schon mehrfach begegnet ist und äh, ich möchte. Die Idee einfach mal weitergeben, sich damit zu beschäftigen, weil es hat Gesetzesrang, also das gilt ab 25.05.2018, es gibt da keine Übergangsfrist mehr, die endet nämlich dann, also das Gesetz gilt schon und danach muss man sich dann eben auch richten, da wird der Datenschutz durchaus gestärkt und man hat als Unternehmen dann einige Dokumentationspflichten, man muss seine Prozesse dokumentieren, wenn man personenbezogene Daten erhebt und verarbeitet. Wie gesagt, kein Jura-Podcast hier. Insofern nur die Aufforderung oder der Hinweis drauf, beschäftige dich damit. Das wird auf uns alle in irgendeiner Form zukommen Und dann werden wir zu tun haben, nächstes Jahr wird aber nicht sofort gesetzt, sondern da gibt es eine längere Übergangsfrist. Diese E-Privacy-Regelung, die das Europäische Parlament beschlossen hat, das ist schon ein ganz anderer Hammer. Denn <lacht> dieses Ding könnte das verändern, was wir momentan so gewohnt sind auf unseren Webseiten, wie Daten äh, erhoben werden können, wie äh, Performance auf Webseiten gemessen werden kann, wie Online-Marketing gemacht werden kann. Auch da lohnt es sich, damit so Beschäftigen. Oh, meine Stimme bleibt langsam weg. Ich sollte wirklich aufhören. <lacht> In diesem Zusammenhang auch da Blick drauf, Aufmerksamkeit drauf verwenden. Jetzt kommt ja das Wochenende mit dem dritten Advent. Vielleicht hast du da ein paar Minuten dann Zeit dazu. Ansonsten bleibt mir nur noch, dir ein wundervolles Wochenende zu wünschen, mit allem, was dazugehört und eine schöne, produktive Woche. Ich hoffe, wir hören uns dann am nächsten Freitag wieder. Tschüss.